0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast, um podcast urgente pós-jogo 7 do primeiro round da Conferência Oeste. Denver Nuggets e Utah Jazz fizeram uma série maravilhosa, incrível, fantástica, que foi decidida no último arremesso e com virada. O Denver, que estava atrás na série, virou e avança para a próxima fase Lucas Nepomuceno que jogo que série que doideira, quantas histórias tudo
1: bem Olá Guilherme Olá amigos e amigas do Café Belgrado tudo ótimo cara ver basquete é muito bom é, ainda mais da NBA Guilherme eu só me lembro de ter me sentido dessa dessa maneira que eu tô aqui com uma vez que eu tinha mais ou menos uns oito anos e aí é, alguns primos meus foram passar um fim de semana lá em casa, né? E a gente brincou muito nesse fim de semana, foi muito divertido, e... só que chegou o domingo à noite, eles foram embora, e estava tocando na rádio, é, não aprendi a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. E eu me lembrei disso logo após acabar essa série, Guilherme. Não poderia ter acabado essa série. Não sei como é que eu vou viver sabendo que não teremos mais um confronto de Utah Jazz contra Denver Nuggets aí nessa bolha em Orlando, porque, cara, foram sete jogos dos mais incríveis, né? Tem, tem série de sete jogos que é animada por ser uma série de sete jogos, mas que... Não, a emoção não, não passa tão perto a cada posse como foi nessa série, foram histórias, foram muitas alternativas, muitas histórias loucaças dentro da série, dentro dos jogos, é, e termina com um jogo completamente atípico, diferentaço dos demais, é outra série que, que termina com um, um time virando, né, vindo de um 3 a 1 a gente lembra aí, nessa década passada, essa década ainda, né? Estamos em 2020, ainda é a mesma década, teve a do Golden State Warriors, né? Duas vezes, uma a favor, uma contra, na mesma temporada, virando para cima do OKC, depois tomando a virada do Kevis. E outra muito marcante para mim, torcedor do Phoenix Suns, é uma do do MVP, Nash, e aí ele pega o Lakers, do Kobe, e o, o Suns vinha sem arma... sem pivô praticamente na série, né, e aí sai 3x1 atrás e consegue a virada para 4x3. Você conseguir uma virada de... dentro de uma série de sete jogos, né, estando atrás 3x1, é muito, muito raro, acho... É... é um pouco mais de uma dezena de vezes que isso aconteceu na longa história da NBA. Até hoje não teve nenhum 0 3 virar para 4 3 então esse é o maior tipo de virada possível que a gente já viu na NBA. É... E mostra muito do, da força desse elenco do Denver Nuggets, mas principalmente das suas jovens estrelas, né? Seus dois garotos aí que jogam como grande, que a gente nem lembra que eles são garotos muitas vezes, mas ao longo da série John Murray e hoje especialmente Yokichi resolvendo, né, Guilherme? Lógico que foi um jogo com muitas alternativas, com muitas é, nuances, mas eu acho que o, o grande nome, assim, o grande... O grande benfeitor para o lado do Denver Nuggets foi. Benfeitor esse rapaz, é bom, hein? Esse rapaz aí, que quem está na live do, da Twitch, Guilherme, e talvez até no YouTube, se ainda não tivermos
0: sido derrubados, está vendo aí muitos lances do Jokic durante a temporada. É isso mesmo, nós estamos mais uma vez gravando um podcast urgente na Twitch. Então, você aí que gosta do Belgradão, quiser fazer, quiser acompanhar em tempo real ali, logo depois do jogo, fique atento aí, porque tem outros jogos sete. Tem é, Amanhã, por exemplo, já tem outro, né? É, nós estamos gravando na madrugada. Então daqui a pouco, eu sou daquelas pessoas, Lucas. Nunca pensei que seria, mas que fala, já é amanhã! E <risos> daqui a pouco eu tô falando yoga, hein? Esse é o perigo de começar a fazer esse tipo de coisa. Amanhã eu tô falando yoga e aí é um mundo sem voltas. Ô, Lucas, é... esse é mais um jogo 7 dessa galera do Denver, né? a gente Esse time do Denver é super jovem. Mas já passou por muita coisa, apesar da pontida. Só poupidade. tem jogo 7, né? Só é. até hoje
1: toda série jogo 7.
0: E para começar, eles tiveram uma espécie de play-in no, no um ano anterior a de ir para o playoff que foi aquela série contra um jogo, né, de temporada regular contra o Minnesota Timberwolves do, que, Jimmy, Butler. do Jimmy Butler ainda. E assim, se eles vencessem, eles iriam ao playoff eles perderam, então eles não foram ao playoff por isso que eu tô chamando de play-in, não era um play-in, mas era o mesmo modelo. É, quem vencesse ali avançava para a playoff, foi o Timberwolves que avançou. Aliás, essa aparição do Timberwolves no playoff é absolutamente sem contexto, né? Porque ninguém se lembrava que eles <risos> estavam no playoff, não fez diferença nenhuma para o história da franquia. Depois a gente fala disso lá na off-season. Agora a é hora de falar de time que está no playoff. Que confuso, e eu... William, Depois a gente fala disso, eu ia falar, não, a gente não vai falar disso hoje mais. Não, lá na off-season. É. É, mas o Denver na temporada seguinte vai após temporada e de cara para enfrentar o time do San Antonio Spurs, que é um time matreiro, que é um time experiente, que tem o melhor técnico da história cara, pesadíssimo série pesadíssima é, Jamal Murray, por exemplo, joga muito mal no começo. Você lembra, Lucas, que tinha esse papo de Jamal Murray não joga nada no playoff? <risos> onde estão aquelas pessoas, hein? Jamal ah, Murray. Não, né? não seja essa pessoa que pergunta onde estão as pessoas. Onde né? estão pessoas? Ah, Lucas, espera lá. Assim, eu não gosto disso, não. Mas a galera que quer falar tanta besteira tem que pagar um pouco a boca também. Há um que ano, é? todo mundo achava que o Jamal Murray, Jamal Murray não era um grande jogador, porque em playoff sumia... E isso demorou muito pouco, assim. Foi, tipo, no segundo jogo que ele já calou todo mundo, né? Então, vamos com calma, galera. Para de querer ser taxativo, descobrir o mundo em, em 20 minutos. Não é assim. A vida é mais complicada. Mas, parei, não vou mais fazer isso, Lucas. É... Nessa série, sete jogos. E, assim, o Denver parecia ser muito, muito melhor. Muito melhor. E levou a sete jogos e venceu amarrado. E ficou aquela impressão, né? Um time que ainda não sabe jogar playoff. É um time que precisa aprender. E de fato, né, as duas estrelas muito jovens não tinham nem experiência de playoff. Na série seguinte, de novo, tendo um time melhor, perderam. Perderam um jogo sete em que a estrela foi. Você, você lembra, Lucas, quem foi a estrela do jogo sete? CJ McCollum. Teve mais um cara que chamou atenção, que foi muito mais improvável que ele. É, cara, foi o Rodney Hood? Não. Pera, Vamos lá, mais pera. uma. Evan chamada. Turner. É Evan Turner. Turner é. Evan Turner. <risos> então, assim, o Denver, ele esse tá. Mas foi brabo naquele jogo. Sim, sim. O, o Denver, ele tá com esse negócio, assim, que eles precisam descobrir como vencer séries em que eles são os melhores times. Agora, essa série é um pouco diferente, né? Porque ao longo dos jogos, a gente foi achando o Utah Jazz melhor time. Mas, senhor da razão. Mesmo nos jogos que eles perdiam, pareciam que eles tinham a chave ali, sabiam o que precisava. O, o Denver foi sobrevivendo porque. O Jamal Murray tava fazendo uns negócios de louco. E aí, aos pouquinhos, o Denver volta. Acho que a volta do Gary Harris ajuda muito defensivamente, mas eu acho que não é só isso, é mais coisa. Agora, o jogo de hoje, Lucas, o jogo de hoje ele foi uma doideira, porque primeiro parecia que ia ser um sacode do Denver, né? Parecia que assim no intervalo eles iam ganhar de 20, ia acabar, e fim de jogo, etc. O terceiro período ele foi do Donovan Mitchell, ele fez... Estava de 3, 7 pontos, sei lá, foi para 20, eh, dominante, e o quarto período amarrado, pesado, duro, né? Lucas, muitas situações esse jogo, um jogo em que a defesa se mostrou assim, a, a moda antiga, para dizer assim, superando o ataque, acho que os ataques também se mostraram de alguma maneira a moda antiga, no sentido de um pouco mais de controle, um pouco mais de. Assim, um pouco menos de volume, com mais medo de errar, com... procurando o principal jogador do time, o que não é muito o que acontece na NBA desse tempo, né? Você, hoje você, a gente vive uma NBA que se o cara tá livre, ele chuta e pronto. Nesse jogo não foi bem isso. Lucas, como a gente conta a história desse jogo? Que jogo doido, cara. Que... Doido no sentido positivo, né? Doido assim de ah, que jogo louco, de ruim, não. É, eu entendo, Guilherme, jogo doido e positivo também, porque
1: mostra que tem vários jeitos de você ganhar um jogo de playoff, né, e muita gente fala que jogo 7 é uma final, né, jogo 7 e final, você não joga, você ganha, né, você vence, você dá o seu jeito, é, e o Denver não fez um primeiro tempo também brilhante, né, vibrante, foi um primeiro tempo também controlado do Denver, também onde ficou meio em xeque ali, o, o Denver não deslancha ofensivamente na partida, né? O Utah que realmente fica é, com pontuação baixíssima, controlado, encaixado, encaixotado, na verdade, muito dependente do Donovan Mitchell, a gente conversando durante o jogo, até chegou a... Chegamos à conclusão que o Donovan Mitchell ia ter que começar muito cedo, Guilherme, a lançar todas as brabas possíveis, é porque é, um... Um jogo 7 você não vai embora sem sua luta, né? Então, não ti, eu não tive dúvida que o Utah ia voltar no jogo, né? Ia ter a run dele. É, a gente vê muitas vezes, né? times bem atrás, conseguiu uma run, e às vezes, sendo dominado, tomar uma run de volta. Mas a run deles, eu sabia que ia ter, né? Precisava saber se o Denver ia ter uma resposta rápida ou não. É, e veio o terceiro, quarto avassalador do Utah Jazz. Mas, se você for lembrar, Guilherme, um avassalador no tranco, né? Porque... O Donovan Mitchell metia umas bolas que ele não tava nem. Acho que ele não tinha nem consciência que a bola podia cair. Ele estava mais tentando a falta. É, e ele estava irritado né, com a marcação. E acho que essa foi outra grande tônica desse jogo. Jogo 7 é apitado de maneira diferente. Jogo 7, Verdade. É, os caras. Acho que a NBA seleciona aqueles juízes que vão. que já deve ter muito tempo de NBA. E que a NBA olha e fala: cara, eu sei que esse cara aqui não vai ficar dando falta do Yokichi no primeiro quarto e tirar ele com cinco minutos de jogo. Porque esse cara aqui sabe como é que se joga um jogo 7, né? É, e, de fato, a arbitragem deixou o jogo ser muito físico, deixou o jogo ser muito pegado. E não à toa, vários jogadores ficaram muito irritados. Porque muitas das faltas que não foram apitadas, hoje, foram apitadas durante a série, né? É, foram. Mas hoje foi consistente. Hoje, por exemplo, aquela bola do... Do Gobert que não dão a falta, e as pessoas vão lembrar mais porque foi quase no fim do jogo, né? Ficou 78 a 78, depois daquela ponte aérea para o Gobert, que ele leva uma, uma, um tapa na cabeça do Planley. Foi tão falta quanto um toco gigantesco do Gobert no Jokic até o Yokit sair caindo no chão, que foi durante o último quarto já, se eu não me engano, é... mas também que foi com muito contato, aquele toco do Gobert por trás no Yokit, né? no corpo, embaixo. É... Então, foi um jogo apitado de maneira consistente, mas apitado de maneira diferente em relação ao restante da série. Né? Então, isso é... trouxe um molho, trouxe um componente a mais para essa partida, é... conseguir a separação nos arremessos estava mais difícil, é... E como você falou, Guilherme, os times tentando também pontuar com seus melhores jogadores, buscando alternativas saudáveis no ataque, ninguém quer dar muito fast break, ninguém quer dar muita, muita chance de tomar ponto de transição, porque isso pode fazer falta. E a gente viu um jogo com placar baixíssimo e com o um segundo tempo de uma história bem diferente do primeiro tempo também. E não foi o duelo que todo mundo esperava, né, Guilherme? Não foi o jogo não. de 40 pontos de Murray e Mitchell... Mas, é, com certeza, quem assistiu não saiu decepcionado. Pode até ter saído bem triste, se for do Utah Jazz,
0: mas decepcionado jamais. Não. É, o Jamal Murray, ele começou muito bem. Ele era um dos protagonistas daquele bom momento, né? No, no primeiro tempo do Denver. E não sei se coincidência ou não, depois que ele levou ali uma alavanca. Você lembra quando se falava alavanca? O cara levanta o joelho. A alavanca, a alavanca teria
1: que ser mais... É, ele le, dando uma levantada para levantar o Mitchell, não? Acho que
0: foi direto uma ajoelhada na coxa ali. É, pode ser uma paulistinha, então? Pode ser, vou, vou topar. É, não sei se teve a ver, acho que é mais complexo que isso, tanto que depois ele faz umas jogadas bem atléticas ali, bem agressivas de fato o jogo hoje estava muito difícil para pontuar né tanto que os... quatro períodos tava 60 no placar agora nem vi quando terminou o jogo vi mas não lembro de cabeça agora mas era coisa pequena ali é, é outro volume outro estilo de jogo então acho que o Essa, esse jogo mostra algumas coisas assim né Lucas mostra primeiro esse Utah Jazz é um time que merece muito respeito sempre porque Logo que eles chegaram na bolha, sem o Bogdanovich, com várias questões para responder, inclusive sem o Mike Conley, o time venceu esse time do Denver. Né? É engraçado hoje pensar isso. Jogou tão bem hoje, gostei muito do Conley. Teve a última. Imagina se o Conley mata essa bola, cara. Foi. Caramba. Esse é o tipo de jogo assim. Imagina você tirar qualquer conclusão sobre legado, sobre capacidade de vencer, ou capacidade de perder, o time que na hora decisiva não cresce. Um jogo que assim poderia tranquilamente ter sido vencido pelo outro por um assim por meio centímetro assim por um um erro bobo né até no contra ataque ali foi o, o plunkley que errou aquela bandeja não lembro agora foi o tory craig tory craig cara tory craig ia ser massacrado esse a bandeja que ele errou no momento final ali é, então assim a gente só pode agradecer né lucas por ter tido essa esse privilégio de assistir dois talentos jovens é, jogando no seu nível maravilhoso né? ao longo da série, ao longo dos seis jogos. O Donovan Mitchell, você até falou dos do juízes não, não perseguirem aí as estrelas de fazer falta, mas hoje as duas estrelas do Jazz ficaram com três faltas no primeiro período. Ah, mas tá eles como... bateram para caralho. Tá vendo? É, eles bateram. <risos> mas assim, isso acabou também dando um pouco a cara do jogo, porque obrigou que o Coach Snyder fizesse umas adaptações ali na sua rotação. O atleta que você, você já falou, Lucas, você fez a denúncia até aqui, que a família dele nem esperava que ele fosse jogar titular, o Morgan, <risos> o ele, Morgan. ele teve que matar a bola, hoje não conseguiu, o jogo estava mais difícil, estava mais, mais, é, menos espaçado, né? com defesa mais intensa, com arbitragem mais permissiva, ele teve que jogar, fez umas adaptações ali, que ele tentou uma linha um pouco mais baixa, para não colocar o Mitchell é, para jogar, enfim cara, ele vai fazendo o que dá. Eu acho que são respostas que os técnicos foram dando e algumas coisas deram certo, outras dão errada, mas, cara, uma série maravilhosa. A gente tem que agradecer demais a esse, essa oportunidade de ver esses times. Você imagina, assim, cara, que é, esses são dois times do, Le do Oeste que pouca gente acha que, de fato, tem chance de chegar à final de conferência, ser campeão da NBA. Cara, mas eles são muito bons. Olha o tanto de talento que eles mostraram nessa série. E, assim, ao longo da série toda, a gente sentia que o Yokichi estava ali, mas como um grande coadjuvante do Jamal Murray, que, cara, tava um negócio de louco, né? E, mais uma vez, ele meio que assume, eu, eu sou o franchise player, eu decido na hora mais importante, jogando contra o melhor pivô defensivo da década, jogando contra um cara que é absolutamente imponente e que tava numa grande noite, se o Denver... Se hoje aquela bola do Mike Conley cai, ou seja... O que eu estou falando não tem nada a ver com que o que esse jogador pudesse ter feito ou não. Só que se aquela bola caísse, a gente teria falado horas e horas do Rudy Gobert. Como não caiu, a gente só vai falar assim, nossa, foi uma grande atuação, mas ele foi superado na, naquele lance decisivo pelo gancho inacreditável do Nicola Jokic. E se o Jokic tivesse perdido, a gente está falando aqui, nossa, o Gobert dominou o Jokic ao longo da série, mesmo o Jokic jogando bem a defesa do Gobert foi imponente a ponto de eliminar. Olha como é que é complexo comentar só a partir de resultado, né? Por isso que eu acho que o grande... A grande oportunidade que a gente tem... Eu acho que podcast é um pouco isso, para quem é um pouco mais fã, que não é aquele cara que acompanha assim, enquanto tá passando o jogo, acaba e vai assistir. As pessoas, quando acaba o futebol, eles pegam qualquer coisa que tá passando. De repente, porque a pessoa põe aí... É, de rock, mesmo sem conseguir ver o disquinho, as pessoas colocam lá. Né? Ou outras modalidades até um pouco menos é, interessantes. Então e aí, você é contra ou a favor do jogo que finge que é bola? Chamar de bola,
1: é... você é contra ou a favor disso? Porque tem jogo como o hockey, você falou, não chama de bola, né? Chama de disco ou puck. Mas okay. aí. Aquele outro lá que você chama de gincana, que eu acho errado, Guilherme. Né? Um não, eu tenho um time agora na né?
0: gincana. Eu tenho um
1: time na gincana agora. Lucas. É, não é bola, mas todo mundo chama de bola. Você, você prefere qual
0: estratégia? Eu acho que desde que a, gente, que a galera deixa a gente chamar aquele bully de café lá do curling de bola também, aí pode chamar a bola de futebol americano não, de não bola. é pedra, Guilherme. Tem que ser
1: pedra porque o curling é o xadrez do gelo.
0: É... Qual é o seu time agora na NFL, Guilherme? Eu não sei o time, Lucas, mas é de um cara que eu estava assistindo o jogo e lá no Giannis, aliás, fica o convite para quem não é apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz e é muita coisa, aliás, agora até de vídeo também, Lucas, tem de vídeo também Caramba. de conteúdo aí para ouvinte, fica o on-demand das lives, fica disponível para os ouvintes a gente sempre tá enviando e-mail aí, desculpa pelo spam, se você não gosta do spam, me avisa. É, a gente está enviando sempre, ó, tá lá a live que a gente gravou ontem, às vezes a pessoa vai dormir muito cedo, mas tá lá, os apoiadores têm acesso a isso. Agora, o Café Belgrado tem também o grupo do Telegram, a partir de 20 reais, você tem acesso a uma comunidade de basquete que é maravilhosa, que tem pessoas como o Dave, que inventou o um anúncio do Trivago pro Café Belgrado. Então, um grande abraço para Dave Moura, um dos homens mais belos desse país e um dos publicitários, Lucas, que vai mudar a tecnologia da, da informação publicitária nesse país. Um grande abraço para esse designer maravilhoso chamado Dave Moura. cafébelgrado.com.br, a partir de 20 reais, você vem fazer parte dessa comunidade no Telegram. Nove acesso a todo o conteúdo de áudio em breve na Twitch vai ter sub também e vão ser outras modalidades aí de recompensa, mas vai ser bem legal também, então vem com a gente, fique atento, cafébelgrado.com.br Ô Lucas, eu tava dizendo o seguinte, lá eu tava assistindo o Super Bowl, eu não tava assistindo o Super Bowl, vou ter que ser sincero, eu tava mudando de canal entre futebol... É, mas
1: você ia pro cinema no Super Bowl, velho, fala a verdade
0: quando era o Rômulo no cinema aí, eu sou muito amigo do Rômulo Mendonça. eu tenho que prestigiá-lo e aí, um grande abraço pro Rômulo inclusive, aí o pessoal falou, esse maluco aí, que é um... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. O pessoal Mahomes. vai me ajudar. Pete Esse cara aí é o Lucas Donch, do futebol americano. E ele não tava muito bem no jogo. Não que ele não tava muito bem, mas tava meio parelho. No momento que eu falei, pô, então tem que torcer para esse cara. Ele começou a dar um show e ele fez chovela aquele dia. Então, desde aquele dia eu tenho um time, Lucas. Então, eu não posso mais falar mal dessa modalidade aí. Ok. Ok? Eu não sei... Qual é o time dele? Eu precisava saber o nome é do time dele. É o Kansas dele. City Chiefs. Muito bom. É... Jogava o um brasileiro então... lá. Aí eu não, que... eu já estou contra. Eu sou contra.
1: Ele foi foi muito foi muito peba, Guilherme. Essa sua história, não, eu sou é contra brasileiro. É. É... Eu tenho que defender aqui a honra do Jeremy Grant, na hora que eu falei que foi ele, que eu falei que foi o Torrey Craig. Que errou aquela sexta, muita gente falou aí, ah, foi o Jeremy Grant aqui na live, né? O pessoal quer tentar atrapalhar o andamento do podcast, mas vocês estão errados, gente. Eu que tô certo para variar. Luca, aqui é podcast Craig. verdade, você tem que ignorar a live por enquanto. Foi o Tory Craig, sim, porque eu até conferi aqui na, no, no site da, no app da NBA. Agora, Guilherme, é, sempre que acaba uma série, a gente dá adeus a uma história, né? A dar adeus a um, um, a um time na temporada. E o Utah Jazz não era time para ir embora em primeira rodada de playoff, né? Não aquele Utah Jazz pós-draft, digamos assim, que foi na, um pouco antes do draft, que eles adquirem o Mike e aí, um pouquinho depois disso, o Bogdanovich chega e você pensa, porra, esse time aí vai, vai disputar lá em cima, né? Esse time vai disputar com o Lakers, com o Clippers, com as principais forças do Oeste, então... É caído para eles assim ser, e ser eliminado no primeiro round mesmo perante um Denver muito forte um time que também é, já estava na segunda rodada dos playoffs da temporada passada né e, e muito jovem então o que a gente vê normalmente times jovens chegando a essas fases é um uma crescente uma repetição ou um, um crescimento então também seria caído para o Denver cair na primeira rodada né então foi um confronto é, com dois legados aí a serem construídos mas a pergunta né fica mais a questão... mais é, é mais latente para o jazz né que passo né a seguida aqui que caminho vou repetir um time que sequer passou do primeiro da primeira rodada mas eu também não tenho tantas alternativas eu confio muito que se o Bogdanovich voltar é, esse meu time sai desse patamar de primeira rodada de playoff para um finalista para um, um, um finalista de conferência pelo menos esse é, é o, o, o grau de diferença que faz o Bogdan, Bogdanovic Então, questões aí para o Utah Jazz pensar para a próxima temporada. O Denver avança e agora é outra coisa, né? Agora eles vão enfrentar o Clippers, eles vão de franco atirador. É, Por que vem franco atirador, Guilherme? É um atirador muito sincero? <risos> Exatamente, Lucas. Ele é um franco
0: atirador porque na hora de perguntar para ele coisas, ele sempre diz a verdade. <risos> Você vai me matar? Sim. É,
1: então o Denver entra com outra postura agora, né? Agora é, é o que vier é lucro, né? Porque o Clippers é, sim, o favorito para essa série. Tem o, MP, o atual MVP das finais e tem a responsabilidade, digamos assim, de eliminar o, o Denver Nuggets, que é um time de garoto, né? E aí como é que vai reagir o Jamal Murray sendo marcado, recebendo... Os looks que o Don't te recebeu nessa série, né? Como é que vai ser o, o Denver marca? É, como é que vai o Denver se portar com o Jokit, né? O jogo vai passar mais pelo Kit do que passou contra nessa série. A gente viu um Denver usar e abusar do Kit como tem que ser feito mesmo, mas um Kit controlado pelo Gobert, né? A gente não sabe é... que tipo de, de controle o Clippers consegue fazer com o O Kit é uma arma muito poderosa para essa série. É, vejo o Clippers como bom favorito ainda, porque afinal, olha o Clippers, né? olha os caras, é, mas o Denver sempre é um matchup interessante, porque é um matchup que tem um cara diferente de todo mundo, né? tem um cara que que é complexo, velho. é muito complexo de você marcar o Yoakit. É... Temos assuntos ainda, Guilherme, para esse jogo?
0: Ah, acho que eu gostei do que você falou, Lucas, sobre primeiro sobre Utah Jazz. Só para rematar, é, não é um time para no primeiro round, mas é que o Oeste também ele é meio pesado, né? porque o Harden é para parar no primeiro round. O time do Denver que o ano passado foi o segundo melhor time é time para parar no primeiro round também. É, é, foi muito time muito interessante esse ano, né? O Lakers e o Clippers a gente coloca Lakers Clippers e esses três que eu já citei um obrigatoriamente teria que parar. O que aconteceu Eu... é que agora o OKC se meteu aí, né? O OKC podia ser um time para parar no primeiro round, talvez não fosse nem pro playoff, né? Acho que tudo bem, por exemplo, o Dallas na primeira jornada de playoff ser eliminado em seis jogos. Acho que super faz é. sentido. O Blazers, com tanta dificuldade na temporada, chegar e não conseguir superar o Lakers, tudo bem, a gente até topa. Agora, esses times aí, qualquer um que não avançar na primeira round vira meme, vira piada, é um problema. O Jazz não chega a virar meme, né? Mas enfim... É frustrante. Então, Oeste é muito pesado, velho. Oeste é, é uma terra, uma terra de ninguém, uma expressão muito boa. O Lucas, quase ninguém nunca usou. O Lucas, agora sobre esse duelo do do Utah, do, desculpa, do Denver Nuggets contra o Clippers, cara, tem uma coisa que é intrigante, né? O time sofreu muito com o Lucas. O Jamal Murray é o outro estilo de jogador. O Lucas é um, um cara que cria ataque para ele, mas para o time todo também. O Jamal Murray é um gatilho fenomenal e o criador é o Yokite. Agora, velho, o Luca nunca teve um companheiro do nível do Yokite. Nessa série, o principal companheiro do Luka, Porzingis, mal jogou. Jogou pouquíssimo. E não é do nível do Yokich. E os outros todos, então, é um desespero pleno. Eu acho que não é exagero. Se, eu, se, eu, se for, me perdoe, amigo ouvinte, e Lucas me corrija. Eu acho que o Marcus Morris Seria um companheiro. seria titular no time do, do Dallas Mavericks. Tá jogando Seth Curry, tá jogando Trey Burke. O, é. o Mar Marcos é. Morris, não, desculpa. O Monte Morris. O Monte Morris, que é um reserva do Denver, seria titular no time do Dallas. E, então o Denver tem muita opção melhor que o Dallas. Mas muita, muita opção. É um time muito mais interessante. Pode falar, Lucas. Posso dar um
1: toque de brother?
0: Pode sempre.
1: Desapega, cara. Já foi. Ano que vem tem mais. Ou Esquece não. Dallas. Ou não. <risos> não, vai ter, claro que tem. Esquece okay. Dallas, agora é round 2, virou a chave, falta só uma série. E o que você falou, Guilherme, antes, também, se o Houston não passa, o Houston não é time para primeiro round, não. Cabeças rolarão. Ah, e rolarão. outra coisa, né? É... Olha a troca que fez né, o Houston para poder ser eliminado nessa circunstância, né, então é realmente é, time que tem obrigação de passar de round, né, assim, obrigação é, do jogador com, para com o técnico, do técnico para com o GM e do GM para com o dono, né, é desse nível de, de, de confiança na formação desse elenco, né, se não passa do primeiro round, é, coisas horríveis aí podem acontecer para o futuro do Houston Rockets, é, mas o, o Utah tem, sim, seu, suas maneiras de amenizar essa dor, né? É, de fato, a dupla principal ainda é bem jovem, ainda tem muito pela frente e ainda talvez estejam se conhecendo como companheiros de verdade, né? O Donovan Mitchell e o Gobert nunca tiveram relação especial, é, mas olha o que a gente viu nessa bolha, né? Nessa bolha, momentos onde os dois, assim, interagindo, muito mais do que já interagiram antes em quadra, pode ser que isso se reflita também para fora de quadra, arestas foram aparadas também durante essa, esse problema todo né, da pandemia, da Covid, etc. Então, ainda tem sim um caminho pela frente nesse quesito. O Conley é que chega já com a idade e um salário assim que é, exigem que as coisas aconteçam um pouco mais rápido para esse time. Mas agora fica de lado o Utah Jazz, esperaremos as próximas mudanças, né? os próximos capítulos dessa história. Rolou aqui no chat, Guilherme, faltou o Raulzinho, que é de lei, teria que rolar. É, mas o, o Clippers e o Denver agora começam a disputar daqui a dois dias o Clippers um pouco mais relaxado, mais tranquilo. Né? O Denver passou por muita coisa, tanto emocional como física, nesses dias. É, então... Ficarei muito curioso, atento para esse jogo um, porque existe uma chance boa aí do Clippers é, largar bem na frente, né? Mas o, o Denver tem muitos gatilhos, tem muitos atiradores que são inconstantes. Então, é, se o Yokit conseguir criar muito desequilíbrio, o Denver, o Clippers não tem jogador para parar o Iow num contra um. Então, a tendência é que apareçam mais linhas de passe para o Iow abusar é, de essa estratégia, né? De, de ser muito mais garçom do que a gente conseguiu ver nessa, nessa, nessa série, porque o Gobert conseguia defender o Yokich no 1 um contra 1. Um. Lógico que fala, conseguia defender o Yokich fazer, sei lá, 30 pontos de média, pode ter sido, mas ele não conseguiu ter o seu triplo duplo de média, né? Que seria muito mais danoso para o Utah Jazz. É, o Clippers, o Clippers, talvez não tenha essa opção, né? De, de evitar é, que o Yokich faça esse tipo de mágica. Vai ser é uma série muito intensa, Guilherme. É... Aquela bola do Cole eu não esqueço ainda. Seria... Teria algum game winner? Seria maior
0: do que o game winner do Luca, Guilherme? Ah, com certeza. Encerraria uma série, né? Encerraria uma série. Você tava perdendo o jogo por dois, no jogo 7. Um é, seria maior, sim. Seria nível. Não seria. Cara, sei lá, ia ser um dos maiores game winners da história. <risos> Ah, que dó, cara. Eu vou confessar que torci muito para que essa bola caísse, embora eu tenha simpatia pelo Denver Nuggets. Mas é uma história dessa, uma bola dessa, um time que foi tão simpático com o Café Velgrado, sempre bom Verdade. pontuar aqui. Então, um abraço aí para todos os torcedores do Jazz. Lucas, temos que falar do outro jogo e me explica, começa me explicando o que aconteceu com o Marcos Smart, Lucas, porque rolou aí um jornalismo investigativo que, segundo a turma do scooby doo era o Stephen Curry, na verdade. Teve isso,
1: cara. É, a gente tá falando aqui de doideira que foi esse jogo, né? Mas se a gente parar para pensar objetivamente, jogo 7 ser doideira é, acontece bastante na NBA, né? Agora, Marcos Smart abrir um último quarto de jogo de playoff contra o atual campeão com cinco bolas de três consecutivas sem errar nada e, e só mandando a pera e acertando tudo. É, talvez seja até um Cometa rally mais diferente, né? Seja algo mais <risos> improvável acontecendo. É... Boston Celtics abre 2x0. Tudo bem que na bolha não tem esse negócio de fora de casa, dentro de casa, né? Mas seriam os dois jogos de mando do Raptors, né? Esses dois aí. É... Cara, 2x0 da maneira que foi, né? O primeiro jogo, você controlando e não dando chance ao adversário. O segundo jogo, você dando todas as chances possíveis, com vários dos seus jogadores tendo partidas é... não tão boas quanto o esperado, né? Você entra no terceiro quarto, isso o Raptors, né? Você entra no terceiro, você termina, o... tá pertinho do fim do terceiro quarto, você tá com 12 de vantagem, abre o último quarto com 8 de vantagem, e quando chega a poucos minutos do fim, você está mais uma vez nadando contra a maré, está tentando mais uma vez o um empate, tentando se aproximar, e sem aquela bola... Não vou falar bola de segurança, Guilherme, mas aquela aquela jogada que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, o Will Jazz errou a jogada, é lógico, mas todo mundo sabia o que ia acontecer. O Donovan Mitchell pegando a bola naquela última posse, antes da doideira toda, é... agredindo o aro, né? Era algo que a gente esperava. O Donovan Mitchell pegar essa bola... É, e bater para cima do adversário, do marcador, e tentar o contato, tentar é, fazer uma bandeja, ele é muito atlético, muito elástico, é, era o que a gente esperava, o Toronto tá buscando essa jogada, né quando na hora do desespero, o que, que vai acontecer? Ano passado era uma coisa, ano passado era Kawhi, o seu mid-range maravilhoso, esse ano, é o post-up do Siaka, é o Siaka indo no contra um, Hirobaldo é... Van Vliet, do Van Vliet o, o, um até o mais legal que foi hoje no caso foi um pick and roll né do Lowry com o Ibaka era o que tava dando alguma coisa sempre Verdade. com o Ibaka envolvido né podia ser o Lowry podia ser o Van Vliet, mas a gente viu o Ibaka primeiro nunca foi o jogador para ser go to guy né de segundo Não. que o Ibaka tá ali para ajudar gente o Ibaka tá ali para fazer o dele e, e... ajudou muito né no... e muito ele tá ele tá um saldo bola. incrível nessa uh. série de, 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 do que se espera para o que ele está entregando, o saldo está gigantesco. Tá favor, o saldo está gigantesco a favor do Ibaca. Né? Então, complica muito para o Toronto chegar nessa situação e não ter a jogada é, fluindo, acontecendo. Durante a temporada foi o quê? Foi o Siaka. Durante a temporada foi o Siaka e o Raptors foi o segundo melhor time em eficiência ofensiva no clutch time na temporada. Né? É, então, o time foi, teve esse, Ficou atrás só do OKC, no quesito é, vitórias desse tipo, né, de, de sucesso nesse tipo de situação, mas agora nos playoffs, não só nessa hora do, do, da decisão, como também naquela hora que o time precisa de uma bola para dar aquela acalmada, né? ou então para sustentar uma liderança, o Boston está dando uma run, e aí você precisa de uma cesta, você não sabe muito bem o que, que vai acontecer, porque o Toronto está muito errático ainda, o Siaka não faz uma boa bolha, não tem não ido bem na bolha, nos playoffs também não. É, ele falou numa entrevista com o Café Belgrado, não para o Café Belgrado, mas que a gente estava lá, que ele falou, não se preocupe, gente, eu vou ficar bem. É, daqui ele a falou semana. em francês? Não, português mesmo. Em português, é, <risos> isso, em inglês. É, ele fala muito em francês. Ele é, ele é muito fluente, Guilherme. É. É, e talvez ele esteja se comunicando em francês aí, com os amigos na quadra e as coisas não estão acontecendo. Mas o, o, o fato é que até agora esse vou ficar tudo bem ainda não aconteceu e o Toronto tem pressa, Guilherme. 2x0 contra o Boston, já
0: fica assanhadinho. É. Ô Lucas, eu queria falar um pouquinho do Time Lord, né? Porque esse cara cresceu demais na rotação do Celtics, empurrou o Enes Canter aí pro ostracismo, hein? mandar um abraço aí pro Enes Canter. É, não tá rolando, não. Can't play Counter, né? É um meme que vem lá do OKC e, pelo jeito, Brad Stevens não confia no Counter dentro de uma rotação que você precisa defender, né? E eu acho que esse é um tipo de jogo que você precisa. Counter defender. Counter virou jogador de matchup, né? E é bizarro a gente e... falar isso,
1: porque. Ele é um cara com todas as condições de dar double-double, né? Na, na NBA. Mas ano passado, lá pelo Portland, ele até fala can play canter, né? Porque ele joga na série contra o KC e vai muito bem. E aí, depois, na série seguinte, ele não consegue jogar de novo, não, Guilherme. <risos> não consegue, é, quando é jogo duro, nessa, né? Nessa, nessa temporada já aconteceu isso, né? No, ele teve seus momentos contra o Sixers, mas agora. É, o Brad Stevens até comenta sobre isso, né? Não, o Kenter fez um bom jogo contra o Toronto lá no Natal, é, fez até um duplo-duplo, mas aqui na bolha o, o Robert Williams foi bem melhor no matchup e eu vou dar os minutos para ele, né? Por isso que ele conquistou essa posição
0: e hoje ele deixou o seu técnico Caramba. sorrindo, hein, Guilherme? Principalmente que no começo, isso? né? Jogou muito, o primeiro tempo ali foi destaque assim, chamou a atenção mesmo, a atuação Daquelas, né? Mais uma atuação impressionante desse time do Boston. É um time defensivamente é, muito, muito forte, né? Jalen Brown de novo, Marcos Smart é. É porque assim, o Marcos Smart jogou muito ofensivamente, o que ele não é ruim, mas é que não se compara com o que ele entrega defensivamente. Agora, hoje então, se comparou assim, né? Ele foi tão bem do lado ofensivo quanto do lado defensivo, que mostra o tamanho da sua atuação ofensiva, porque ele é um monu monumental defensor Kemba Walker jogou muito mal ao longo do jogo, né, assim, errando muito é... não parou de tentar não, Lucas, mas errou muito muito, muito, <risos> e no momento decisivo foi é... agraciado aí, né é um jogador muito, muito clutch, né, desde que a gente conhece o Kemba Walker ele cresce em momentos decisivos. Talvez o é até não... antes
1: da gente conhecer, viu, Guilherme? Tenho essa impressão é... que ele já era bom até mesmo antes dessa convivência.
0: Talvez, e até o fato dele ter ficado bom é que deu a oportunidade de a gente conhecer, Lucas. Fica aí, aí, Sim. o Samidama, análise aí do Samidama. Que... Quem viu primeiro o ovo ou a galinha, hein? Acho que não é essa a comparação, Lucas. Essa aí é okay. mais complexa. É... Mas foi a galinha, Guilherme. Ok, não vou entrar nesse tipo de debate aqui não, Lucas, esse tipo de debate aí me deixa um pouco exausto mentalmente, vamos, vamos conversar coisas mais tranquilas, é. Ô, Lucas, eu acho que o Kemba, ele consegue entregar um aspecto do, de que ajuda o Boston Celtics, que é aquele, ser um jogador a mais que cria o seu arremesso, para também ser um ataque muito imprevisível. Quando você tem o, o Marcos Smart atacando em velocidade e matando bola, você tem o Jason Tatum, que é o um bailarino, né? um basquete maravilhoso, refinado, cheio de recursos. Aí você tem um cara como o Smart, oh, desculpa como o Campbell Walker, que é muito agressivo, que chama a responsabilidade de um decisivo, tem bola de média distância, mas também tem infiltração, mata a bola de longe... Então, é um time que a gente sempre chamou muita atenção pela ausência de super talentos na parte de garrafão, mas a NBA está meio que pouco se importando para isso. O Daniel Tais, para o que precisa, ele dá conta, evidentemente que não existe uma defesa desenhada para limitar Daniel Tais. Eu não quero limitar o Daniel Tais, aquele remesse que ele remesse mesmo. As defesas tentam limitar o Dayton, tentam limitar o Kemba, o Jalen Brown, quando vem em transição você não quer limitar o Thay, você dá espaço para ele, você quer que ele seja alimentado, mas ele tá sendo alimentado com espaço e tá fazendo efeito, tá matando a bola. Velho, esse, o Toronto vai ter que encontrar alguma saída, ou o Nick Nurse é certamente o melhor, sim, é, é o melhor técnico da NBA, né? foi premiado com isso, com muita justiça, Hoje ficou perto, né? Não dá para dizer que hoje é, foi engolido como foi o primeiro, o primeiro jogo, foi engolido. Hoje não, hoje deu jogo, hoje poderia ter sido diferente. E teve ajuste já, né,
1: Guilherme? A gente viu o Chris Boucher jogar bem mais tempo, a gente viu ele evitar muita rotação com Lowry e Van Vliet juntos, né? Assim, não que não dê para jogar, né? Tanto é que eles são titulares, e eles fecham os jogos. Mas durante a partida... É evitar que fique sempre na situação de muita desvantagem, né? Porque o Lowry tá marcando o teton velho. Ele é O, match, o primeiro matchup do Teiton é o Lowry. É muito ingrato isso aí pro Kyle Lowry, né? Quando a gente compara o tamanho e o tanto de movimento que o teton pode fazer ofensivamente, né? O Teito não é um cara de um, dois, três truques, né? Ele é um cara
0: muito completo. Ele é o carinho
1: de Jesus, né? <risos> é Muita gente ficou mal-humorada no passado que ele foi treinar com o Kobe e disseram que o Kobe tinha estragado pra atrapalhar o Celtic, ele é isso, teve isso, Mas... é. É, mas olha Confesso só.
0: que nesse podcast aqui eu
1: dei uma alimentada nesse Vitor. <risos> é, mas olha como tá evoluído, né? Assim, o, o jogo completo do Taito, né? Cada não, não tô dizendo que foi só o Kobe, tá, gente? Mas é, ele tem muito movimento, tem uma arsenal muito grande e muita capacidade para pontuar em diversos lados e diversas maneiras da quadra. O, o teve uma bola no finalzinho ali, uma bola de três dele. Que até a Doris Burke ressalta, né? Aí ele tirou o marcador no olhar, né? Que ele dá uma olhada para o Kemba e no que ele olha para o Kemba o marcador congela assim, né? Fica sem saber o que que ele vai fazer e aí ele consegue o espaço, né? Para tirar o seu arremesso. É um matchup muito ingrato para o Raptors quando a gente pensa que os dois melhores jogadores ofensivos do Raptors na temporada, fora o Siaka, né? São os dois armadores e o Boston sempre tem uma maneira de punir esses caras, porque o Boston consegue jogar com o Kemba e o Marcos Smart, teoricamente, dois. Armadores, digamos assim, só que o Marcos Smart tá lá marcando o Siaka, o Marcos Smart tá lá marcando o Ibaka, ele marca qualquer pessoa. Né? Ele, não,
0: ele não tem nenhum limite, Lucas, ele pode defender, <risos> cara, sei lá, ele pode defender o que for necessário, assim. Ele deve treinar marcando o Tacofol, Guilherme, né? só, pra, só pra ver não, o que O Tacofol tá aprendendo a nadar, Lucas, essa é a grande notícia aí da semana. <risos> Pelo menos pra família do Tacofol, né? É, o... Mas não precisa, como é que ele vai se afogar, velho? Não precisa Mas não nada. existe só piscina, não existe o mar também. E o mar é mais fundo que Tacofó. Aliás, quem assistiu a corrida mais difícil do mundo, que já recomendou. Eu vai falar aqui, de
1: novo disso, velho. É bom demais
0: aquilo lá e ninguém Você comprou é muito essa. Fã do Vistabin, velho. As pessoas ficaram. Não, é outra coisa. Velho. As é. pessoas ficaram mais empolgadas com a nossa discussão sobre trap e Rafa Moreira do que com a minha sugestão aí de corrida mais difícil de todos os tempos. É porque todo mundo quer tiver trapper, né, Guilherme? Acho que não o que que dá.
1: O que... Que, que você precisa para virar um trapper profissional? Segundo. Não, eu não estou fal... falando do, do musical, né? Porque você é um, um músico premiado, eu tenho certeza que você consegue <risos> é, se virar. <risos> mas eu digo do ponto de vista de visual, de estilo. É Juliette, o né?
0: O Juliette, Juliette. parece que fa... faz falta. É... Óculos. Não, óculos é o Juliette. Óculos é o óculos Juliette, é
1: né? Ah, então Aí, depois. E no, no quesito da barba, você tem que dar um. Tão as tranças, alguma coisa assim?
0: Cara, eu vou me informar disso aí, porque sim. esse é o tipo de informação que me faltou pra, pra esse podcast, não fica a questão, fica a porque sugestão recebemos um, um tweet dizendo que você poderia ser
1: um trapper sim, Guilherme, na idade você tá bem. Um trapper
0: idoso, é, isso. Inclusive ele falou que o Rafa Moreira tem a nossa idade, eu acho que ele errou nessa aí, não tem como, vou até pesquisar enquanto você fala aí, que você ia falar que eu já perdi até o rumo, reta final, viu Lucas, de podcast reta é, tá final de podcast,
1: então eu tenho que dizer o seguinte, velho, 2x0, não é que esteja acabada a série, mas tem que agir bem rápido o Toronto, né? Se perde o jogo 3, a gente até falou isso, já, isso aqui nesse podcast de hoje, jamais rolou uma virada de 3x0 em playoffs, né? Tudo bem que a bolha pode diminuir um pouco esse fato, amenizar, porque quando você pensa assim, tá 3x0 contra, você vai jogar duas vezes na casa do adversário ainda, né? Então, é uma dificuldade extra, né? Independente se você tá o Seu quarto jogo é em casa ou fora. É, de, qualquer, de qualquer jeito, você tem que ganhar duas fora ainda para poder passar. É, então, na bolha não tem isso. Pode ser que a gente até veja uma virada de 3-0 que nunca aconteceu em, em situações corriqueiras da NBA. Mas é muito improvável, né? Não dá para o Raptors achar que vou ficar 3-0, mas eu sei como fazer isso, né? E vou virar... É, o Raptors entrou até com deu para sentir aquele sentido de urgência hoje, entrou muito intenso, muito agressivo, defensivamente, ofensivamente, mas com o fluir, com o passar do jogo, o Brad Stevens foi fazendo seus ajustes, seus encaixes, e ficou bem claro o seguinte, Guilherme, para o Raptors vencer, precisa muito, ou se a Akan tem uma grande explosão ofensiva, ou é, ajuda de jogadores que o Boston está defendendo de maneira um pouco mais light, né? Digamos assim, o Boston arma muito sua defesa para as infiltrações de Kyle Lowry, de Van Vliet, evita pontos em transição, mas a gente tem visto uma explosãozinha ofensiva de Odiano Nobe, por exemplo, né? Então ele tem tido seus espaços e ele tem conferido bem, né? Ele tem aparecido muito bem ofensivamente o Odiano Noby, principalmente quando se compara com as suas médias, é um jogador interessante para o Raptors buscar como alternativa, né? Como um cara que o Boston vai ter que armar alguma coisa porque se o Diano Nob, sei lá, ficar na, na faixa dos 20 pontos por jogo, o Boston vai ter que mudar alguma coisa, fazer algum encaixe, algum ajuste e com isso, quem sabe, liberar um pouco mais de espaço para aqueles que estão mais encaixotados no, no ataque. É, o Seaca não, se ele estiver ouvindo, cara, Seakan, você não vai se criar no post-up nesse jogo, não, velho, porque o quem tá te marcando é o Marcos é uma crítica
0: construtiva?
1: É porque eu sou muito fã do Siaka, ou é uhum. o Smart, ou é o Jalen Brown, ou, ou é uma dupla, né? Ou sempre eles vão dar uma dobrada nele e é muito difícil para o Siaka, porque são caras que apesar de serem mais baixos que o, o Siaka, eles são muito bons defensores e defendem. E o Siaka não é tão polido ainda, assim, ofensivamente para fazer jogada no post-up, que você pegue e fale e compre, né? Você, é, Siaka faz isso aí três, quatro, cinco vezes que você vai entregar um resultado bom. É, não tem sido não tem acontecido isso e não há motivos para a gente achar que isso vai acontecer é, daqui para frente né? então o Raptors tem que buscar alternativas é, e alternativas que não sejam variações das mesmas tentativas né? porque a gente viu ali no no Crunch Time é, foi tentativa de bola para o lá embaixo foi tentativa depois do Siakam recebendo a bola é, no face-up né? assim no, recebendo a bola de frente para a cesta é, e não, não se criou nenhuma das duas situações. O que teve um pouquinho mais de sucesso foi realmente o pick and roll com o Ibaka e o, e o Lowry. Pode colocar o Siaka em situação de pick and roll, tem que buscar alguma coisa aí, Guilherme, para dar uma mudada e pegar o Brad Stevens distraído. Mas olha, é bem difícil fazer isso porque o cara é brabo, viu?
0: É, o homem é brabo, o homem é brabíssimo. É, essa série é muito legal. É, cara, é muito triste quando essas séries super competitivas se encerram. Hoje nós tivemos uma dessa. É, o Celtics abriu 2x0, né? Então a gente fica tenso. Se meter um 3x0 aí, pode ser que acabe é menos jogo. E menos jogo a gente fica meio preocupado também. Fica essa informação aqui. Que a gente quer o máximo de jogos o possível, né? O maior número de jogos possível. É, já nessa quarta-feira, você. Tá ouvindo a gente nas primeiras horas de podcast, tem Miami Heat e Milwaukee Bucks, a gente não vai falar disso, vai falar disso depois.
1: me lembre e... você falhou que você não botou imagem aí do Celtics, né? Agora eu tô reparando Lucas, aqui aí. é
0: podcast verdade, Lucas. A live daqui a pouco a gente vai lá. Okay. E Thunder e Rockets é um jogo 7 que provavelmente antecipa também um podcast urgente. Lucas, destaque final? Ah, deixa eu ver, você andou criticando
1: aí recentemente meus destaques finais, mas agora você não tem... Não sem razão. Porque o meu destaque final é o seguinte, Guilherme, a Serpa é ainda parceiro do Café Belgrado Caramba. e ela tá de olho aí nesses playoffs, a Serpinha tá querendo que você, amigo ouvinte, procure aí uma Serpa na sua cidade, tire uma foto e poste lá, marque a gente no Belgradão que a gente vai fazer uma festa com isso, porque, cara... Se eu tivesse acesso, porque eu já estava fraco aqui, Guilherme, até a Bianca acordou agora para reclamar, mas se eu tivesse acesso a uma Serpa, eu não estava nem nessa live aqui, Guilherme, porque esse jogo me deixou muito quizumbado, precisava realmente espairecer com uma Serpa Export.
0: Caramba, esse destaque final jamais... A gente não pode aparecer
1: bebendo, né? Mesmo que chegue aqui uma serpa, a gente não pode aparecer bebendo aqui não. em nenhuma rede
0: social. Não seria profissional da nossa parte, Guilherme. Não seria profissional e tem limitações aí institucionais que inviabilizam <risos> esse tipo de, de propaganda. O meu destaque final, Lucas, é que neste momento nós encaminhamos para a reta final. Infelizmente, vou ter que dizer isso aqui... É, vai ser né, o último jogo da primeira rodada de playoff nessa quarta-feira, dia 2 de setembro. Isso mesmo, o último jogo do primeiro round dos playoffs. E aí estaremos todos os jogos, todos os dias, já nas semifinais de conferência. É isso, gente, o tempo passa, passa muito rápido. Já estou ficando com saudade, vou ter que dizer isso aqui. Aqueles dias de jogos o dia inteiro já não tem mais e vocês nem notaram... Começava cedinho, ia até tarde, agora só tem dois jogos, tudo bem, a vida é assim mesmo, mas é isso, gente, já estamos nas semifinais de conferência, daqui a pouco é final de conferência, é um jogo por dia só, e daqui a pouco é, é final da NBA, é um jogo a cada dois, três dias. Terminando
1: o podcast com a energia lá em cima, né, Guilherme?
0: Eu tenho que falar a verdade aqui, Lucas, é podcast verdade, mas é uma, uma oportunidade para falar para o ouvinte, Lucas, desfrute. Não vem com esse papo de, ah, o jogo, cara, é playoff de NBA. Ah, a gente ficou quatro meses esperando isso tudo acontecer. Desfrute desse momento, é maravilhoso. É uma grande oportunidade de ver esses caras maravilhosos, incríveis, jogando em altíssimo nível, que é uma questão importante também. Então, aproveite essa oportunidade, porque que momento, que momento que, que a gente vem vivendo, porque só jogo bom, um jogo atrás do outro, histórias maravilhosas. E o melhor ainda está por vir. Então, isso não é terminar mãe baixo não, hein, Lucas? O melhor ainda está por vir. Forte mas o, o, o seu sua entonação,
1: Guilherme, indicava que você estava ficando triste. Mas, mas e o final? Antes, antes de encerrar, eu quero que você dê uma palhinha aí do seu trap que você está compondo. É, não compus ainda não, Lucas. Ok.
0: Então, eu vou deixar só o pessoal da live ouvir, tá? O e o podcast? pessoal que não está no, no podcast, não vai dar para voltar na live. lá não sei que se seja é apoiador do Café Biográfico. Forte abraço.